0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab bersama Witnessly, program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, dan menyajikan Ministry Watchmeni dan Witnessly. Keduanya adalah hamba Tuhan yang setia sepanjang kehidupan Kristen mereka, dan itu menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Witnessly menyelesaikan karyanya yang paling lengkap, yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab Sebelum Dia Dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Program ini menggabungkan kutipan singkat dari berita aslinya dengan beberapa komentar dan persekutuan dari kami. Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat Anda atau menjawab pertanyaan apapun yang mungkin muncul saat Anda mendengarkan. Anda dapat menghubungi kami di pelajaranhayat.com Sekarang, mari kita ikuti program hari ini. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1, Rasul Paulus berkata, maka sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika Anda pernah mengalami kutukan atau berperang dengan monster yang menyerang orang Kristen di mana-mana, maka Anda tidak ingin ketinggalan pelajaran Hayat Alkitab hari ini dengan Witnessly, sebuah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, dan dengan gembira kita telah berhasil mencapai pasal 8 dalam Kitab Roma. Dan bersama kita untuk menikmati kesempatan ini adalah Saudara Gumulya. Selamat datang di program ini, Saudara Gumulya.
1: Senang berada di sini, dan saya juga berbagi kegembiraan dan kesempatan Untuk bersekutu dari Roma pasal 8, salah satu pasal paling penting di seluruh Alkitab.
0: Saudara Gumulya, penghukuman mungkin adalah salah satu masalah yang paling ditakuti oleh banyak orang Kristen. Kita semua berjuang untuk menghindari penghukuman. Ini bisa menjadi masalah serius bagi semua orang Kristen jika mereka tidak mendapatkan bantuan, bukan?
1: Sebenarnya ini adalah masalah serius bagi banyak orang, terutama bagi para pengejar Kristus yang serius. Mereka yang mencintai Tuhan, mereka yang mencari Dia, mereka yang ingin hidup untuk Dia. Tetapi ini juga menjadi masalah bagi mereka yang suam-suam kuku, acu Acuh yang memijakan satu kaki pada tubuh Kristus dan kaki lainnya di dunia. Ya, ya, ini bisa menjadi kondisi yang serius bagi segala jenis orang beriman. Tetapi kebenaran dalam firman yang disajikan melalui ministry hari ini bisa memberi kita jalan untuk mengalahkan segala dakwaan setan, untuk mengalahkan penghukuman yang objektif dan subjektif. Inilah yang akan kita bahas dan saya yakin Ini akan menjadi kabar baik bagi banyak pendengar.
0: Saudara gemulia. ini adalah program pelajaran hayat yang dinanti nantikan oleh para pendengar. Berita hari ini sesuai dengan bab 15 pada buku pelajaran hayat Roma. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee. In the
2: chapter, pada akhir Roma pasal 7, Paulus berseru, Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sedang pada pasal 8, Paulus memulai dengan kalimat, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada dua jenis penghukuman dalam surat Roma. Penghukuman lahir yang objektif dan penghukuman batin yang subjektif. Penghukuman yang objektif ialah penghukuman karena berada di bawah penghakiman keadilan Allah dan yang sudah dibereskan seluruhnya oleh darah penebusan Kristus. Darah penebusan Kristus telah menyelamatkan kita dari penghakiman Allah. Penghukuman batin yang subjektif terdapat pada pasal 7. Ketika Paulus mengeluh, aku manusia celaka, itu bukan berarti ia sedang menerima penghukuman Allah melainkan penghukuman yang berasal dari dirinya sendiri, karena ingin mencoba melaksanakan hukum Taurat Allah. Penghukuman yang demikian berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Semakin Anda ingin mengamalkan kebajikan demi menggenapkan hukum Taurat, Anda akan semakin sering merasakan penghukuman batin. Kalau Anda adalah orang yang acu tak acu, Tidak pernah berusaha berbuat kebajikan Anda tak akan mengalami penghukuman batin Akan tetapi Bila Anda berkata Aku hendak menjadi orang yang benar dan sempurna Anda pasti akan dihukum oleh diri sendiri Semakin Anda bertekad memperbaiki diri Anda akan semakin berada di bawah penghukuman diri Penghukuman itu bukan berasal dari Allah Allah akan berkata, Anak yang bodoh, Aku tidak menginginkan kamu menderita penghukuman serupa itu. Kamu menyusahkan dirimu sendiri. Dalam Roma Pasal 8, Paulus tidak berkata, Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena darah Yesus telah mencuci kita. Masalah penghukuman semacam ini tidak dibereskan oleh darah. kita bebas dari penghukuman yang subjektif bukan karena pencucian darah Tuhan melainkan oleh hukum yang memerdekakan kita itu ada satu hukum yang memerdekakan kita dari penghukuman batin dan hukum itu lebih kuat daripada hukum yang manapun
0: Saudara Gemulia saya pikir ini adalah hal yang benar-benar mencerahkan yang dibuat oleh Saudara Witness Lee, bahwa ada dua jenis penghukuman, yang lahiria dan yang batinia. Apa perbedaan antara kedua jenis penghukuman ini dan bagaimana kita bisa dibebaskan dari keduanya?
1: Ada dua jenis penghukuman, dan untuk jenis pertama, jenis objektif, saya ingin menggunakan kata penghakiman sebagai sinonim untuk penghukuman. Karena Allah dalam kebenaran harus menghakimi dosa dan pemberontakan dan pelanggaran hukum dan keduniawian dan kedagingan. Maka ada penghukuman dan ini adalah penghakiman adil Allah. Kebenarannya mengharuskan Allah untuk menghakimi orang berdosa, untuk menghakimi dosa, untuk menghakimi ketidaktaatan. Solusi untuk masalah ini adalah kepercayaan kita. Pada penebusan Kristus. Kristus telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mati menggantikan kita. Ini memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Kebenaran Allah telah dipuaskan. Dan sekarang ini dapat diterapkan kepada semua orang yang percaya ke dalam Kristus. Percaya ke dalam kematiannya yang menebus. Dan kebangkitannya yang membagikan hayat. Semuanya ini disuplaikan bagi kita ketika darah penebusan Kristus kepada hati nurani kita. Melalui iman terhadap kematian Kristus yang menebus dan kebangkitannya yang menang. Kemudian ketika kita menggunakan iman ini dan mengalami roh yang menyuplaikan darah Kristus yang berharga bagi kita. Kita memiliki damai sejahtera terhadap Allah. kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Secara praktis, ini adalah darah Yesus yang membersihkan kita dari setiap dosa yang membebaskan kita dari penghakiman yang objektif ini, penghukuman yang objektif. Tetapi, penghukuman yang disebutkan dalam Roma pasal 8 ayat 1 memiliki sifat yang berbeda. Jenis yang berbeda, ini adalah penghukuman subjektif yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Seorang yang percaya menghukum dirinya sendiri karena ia merasa, Saya menyalahi Allah, saya tidak taat, saya berdosa, saya berada di bawah standar Allah. Ini adalah menghukum diri sendiri. Beberapa orang percaya yang terkasih mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan memohon darah Yesus, berdoa agar darah tersebut membersihkan hati nurani mereka. Tetapi solusi yang dibutuhkan di sini bukanlah untuk menangani penghukuman yang objektif, penghakiman Allah yang adil benar. Karena itu, mari kita lihat dengan seksama Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman subjektif, penghukuman diri ini adalah karena kita berada dalam diri kita sendiri, terpisah dari Allah, menilai diri kita sendiri, mengutuk diri kita sendiri. Untuk bisa dibebaskan dari penghukuman ini, kita perlu berada di dalam Kristus Yesus secara pengalaman, secara posisi, Kita telah dipindahkan dari Adam ke dalam Kristus. Kita telah percaya ke dalam Kristus. Kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Tetapi yang kita bicarakan bukanlah perkara posisi, melainkan perkara pengalaman. Karena Roma pasal 8 adalah pasal tentang pengalaman. Paulus dalam Roma pasal 7 berada di dalam dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri. lalu dia menyadari sesuatu. Ketika dia berada di dalam Kristus Yesus, melalui berada di dalam roh insani yang telah dilahirkan kembali, yang telah dibaurkan dengan roh pemberi hayat sebagai satu roh, dia berada di alam di mana tidak ada penghukuman. Allah tidak akan menghakimi kita, karena tuntutan kebenarannya telah dipuaskan oleh kematian Kristus yang menebus. Dan kita tidak lagi menghukum diri kita sendiri, karena kita berada di alam yang lain di mana tidak mungkin ada penghukuman tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus Yesus hukum rohayat telah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut jadi sekarang hukum tertinggi hukum rohayat Hukum Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat dalam roh kita. Hukum tertinggi ini membebaskan kita. Tidak ada hukum yang dapat melawannya. Hukum dosa tidak dapat. Hukum maut tidak dapat. Penghukuman diri juga tidak dapat. Kita dilepaskan. Kita dibebaskan melalui berada di dalam Kristus Yesus. Di mana tidak ada penghukuman. hanya ada pembebasan.
0: Terima kasih Saudara Gumulia. Itu sangat membantu. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee dengan lebih banyak pelajaran dari pelajaran Hayat Kitab Roma pasal
2: 8. Yes, no doubt above us. Walaupun di luar kita ada hukum Taurat Allah yang menuntut kita, di dalam akal budi kita ada hukum kebaikan. yang menyetujui hukum Allah dan ada hukum dosa di dalam tubuh kita yang memerangi hukum kebaikan serta mengalahkannya namun kita harus memuji Tuhan sebab di dalam roh kita ada hukum roh hayat yang tidak terkalahkan oleh hukum manapun siapa yang dapat mengalahkan roh hayat tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya Hukum roh hayat adalah kuat-kuasa yang spontan dari roh hayat itu. Itulah hukum yang paling kuat di alam semesta. Hukum itu ada di dalam kita dan memerdekakan kita. Bagaimana caranya hukum roh hayat itu memerdekakan kita? Ia memerdekakan kita dengan suatu cara yang super. Menurut metode perang zaman dulu, Jika beberapa serdadu terkepung oleh pasukan musuh, maka mereka harus berperang untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut. Namun, dalam metode perang modern, hal itu tidak diperlukan. Jika kita terkepung oleh musuh, kita tidak usah berusaha menerobos kepungan itu, sebab kita memiliki satu jalan ke atas. Maka kita boleh berkata kepada iblis, Hai iblis, Kamu memang lebih kuat jika dibandingkan dengan aku. Tetapi tahukah kamu bahwa aku memiliki Allah yang ajaib. Ia berada di dalam rohku, juga di surga. Bagiku mungkin sulit untuk naik ke surga, namun bagi dia mudah sekali. Sebab dia berada di surga, juga di dalamku. Iblis, aku tak usah berperang untuk menerobos, asal aku berkata puji Tuhan. Aku sudah berada di langit tingkat tiga. Hai Iblis, kamu beserta segena pasukan penyerangmu sudah berada di bawah kakiku dan aku sudah dibebaskan. Jika Anda mengira bahwa ini hanya satu teori saja, maka izinkanlah saya menerapkannya agar hal ini menjadi sangat real. Misalkan, seorang saudari ingin menaati suaminya berdasarkan ajaran Efesus pasal 5. Ia berkata, aku senang firman ini. Firman ini sungguh manis dan suci. Aku mau menaati suamiku. Hal itu merupakan suatu usaha menjalankan perintah dalam Efesus pasal 5 dengan menggunakan pikirannya. Namun, pada saat ia bertekad hendak melaksanakannya, terjadilah suatu hal yang aneh. seolah-olah keadaan sekelilingnya berubah dan timbullah keadaan yang berlawanan dengan niatnya itu kalau biasanya si suami sabar dan lemah lembut terhadapnya tetapi entah mengapa pagi itu justru sikapnya mendadak berubah menjadi galak sehingga membuatnya kecewa sekali dan menyebabkannya tak dapat melaksanakan perintah tersebut iblis lalu datang menyerangnya Semakin ia mengekang amarahnya terhadap perlakuan suaminya, amarahnya semakin meluap. Akhirnya ia tidak berdaya mengendalikan amarahnya. Sia-sialah segala tekad dan usahanya. Kegagalan saudari tersebut disebabkan salah siasat perang. Setiap kali kita dikepung musuh, kita harus melupakan semua ikhtiar kita untuk mencari jalan keluar dan berkata, Puji Tuhan, amin. Kita pasti akan segera terangkat tinggi. Semua seteru, termasuk orang-orang yang merangsang kita agar kita marah, akan berada di bawah kaki kita. Kalau Anda tidak percaya, saya persilakan Anda mencobanya. Siasat perang ini sangatlah mujarab dan merupakan senjata mutakhir yang paling ampuh untuk mengganyang musuh. Bukan saja tidak ada penghukuman, malah sebaliknya ada pujian. Mengapa bisa ada pujian dan kelepasan tanpa penghukuman? Sebab hukum roh hayat telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Saudara Gumulia, ya,
0: saya sangat suka mendengar kata terakhir yang diucapkan Saudara Witness Lee di sini, terangkat tinggi. Saya percaya artinya naik ke atas, Apakah itu benar, Saudara Gumulya?
1: Ya, terangkat tinggi berarti diangkat jauh ke atas, ke tempat yang tinggi. Jadi terangkat tinggi adalah jauh di atas, di tempat yang sangat tinggi. Penggunaan kata terangkat tinggi di sini mengacu pada suatu pengalaman. Ketika kita berada dalam penghukuman subjektif, kita hanya dikelilingi oleh hal-hal negatif. Dan musuh dapat menyerang dan dia dapat mendakwa Dan kita dapat menghukum diri kita sendiri Kecenderungan kita adalah berusaha untuk menerobos, mencari jalan keluar Tetapi tidak ada jalan untuk dibebaskan Kita dikepung Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan usaha yang sia-sia tersebut Untuk menerobos, keluar Kita hanya perlu terangkat ke atas dan itu akan terjadi ketika kita menyadari bahwa Kristus adalah pemenang bahwa dia adalah Tuhan di atas tahta dia adalah imam besar agung kita dia adalah gembala jiwa kita dia adalah yang berdoa syafaat bagi kita dia adalah Tuhan kita dan kita perlu kembali ke dalam roh kita dan bersyukur kepadanya dan terutama memuji dia Bukan berdoa meminta jalan keluar, melainkan kita memuji jalan keluar. Kita melalui berdoa kepada Kristus yang menang, Kristus yang mulia, Kristus yang adalah Tuhan langit dan bumi, Kristus yang ada di atas tahta. Saat kita memuji dia, kita terangkat ke atas. Kita diangkat melampaui situasi tersebut, dan ini adalah pembebasan yang luar biasa. di mana kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Dia.
0: Terima kasih banyak, Saudara Gumulya, untuk perkataan Anda. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk mengakhiri
2: berita pelajaran hayat kita. Pikiran dalam Roma Pasal 7 ialah pikiran yang merdeka, seperti seorang istri yang bertindak sebagai suami. Namun, Pikiran dalam Roma Pasal 8 seperti seorang istri yang mempertahankan kedudukannya sebagai seorang istri, tidak bertindak sendiri, tetapi selalu kembali kepada suaminya. Pikiran dalam Roma Pasal 8 mengatakan, Suamiku, roh yang terkasih, apakah yang harus kulakukan? Suami roh menjawab, istriku yang manis, kamu tidak perlu berbuat apa-apa, aku bisa mengatasinya. Roma pasal 7 dan 8 menunjukkan kepada kita bahwa pikiran yang sama mungkin mempunyai dua macam tindakan. Dalam pasal 7, pikiran bertindak sendiri dengan keliru dan menganggap dirinya sebagai suami. Tetapi dalam pasal 8, pikiran menjadi istri yang wajar, mempertahankan kedudukannya yang sah, dan kembali bersandar kepada suaminya, yaitu roh. Baiklah kita menarik kesimpulan dengan pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging atau meletakkan pikiran di atas daging adalah maut. Tetapi keinginan roh atau meletakkan pikiran di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari ayat ini kita dampak, bahkan pikiran pun dapat menjadi hidup. Pikiran yang merdeka tidak dapat menaati hukum taurat Allah. namun pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran yang sedemikian dipenuhi oleh kenikmatan dan perhentian. Damai sejahtera ialah untuk perhentian, sedangkan hidup ialah untuk kenikmatan. Bila pikiran diletakkan di atas roh, tidak ada perasaan kalah, terhukum, atau negatif. Yang ada hanya hidup, dan damai sejahtera, kenikmatan dan perhentian. Pikiran yang tak berdaya melakukan hukum Taurat Allah itu ada kemungkinan menjadi pikiran yang hidup dan damai sejahtera, asalkan diletakkan di atas roh. Itu bukan suatu teori semata, melainkan dapat dipraktekan. Anda dapat membuktikan sendiri bila Anda mau mempraktekkannya. Paulus menulis Roma pasal 8, Bukan menurut teori, tetapi menurut pengalamannya sendiri. Tuntutan hukum Taurat dapat digenapi dengan mudah dan spontan. Sebenarnya, kita tidak perlu berbuat apa-apa demi diri sendiri. Sebab hukum Taurat akan terlaksana di atas diri kita dengan spontan dan tanpa disadari. Bahkan sekalipun kita tidak berniat untuk melaksanakan hukum Taurat tanpa disadari, Hukum Taurat itu sudah terlaksana. Boleh jadi Anda tidak bertekad untuk menyayangi istri Anda, namun tahu-tahu Anda sudah menyayanginya. Saudari pun mungkin tidak berniat untuk menaati suaminya, tetapi tanpa terasa ia sudah menaati suaminya sepenuh hati. Itulah penggenapan tuntutan hukum Taurat secara spontan dan otomatis dengan meletakkan pikiran di atas roh.
0: Saudara gemulia, betapa kontrasnya situasi di dalam Roma Pasal 7 di mana ada orang yang malang, penuh dosa, dan maut dan dibawa dua jenis penghukuman. Tapi di sini, di Pasal 8, kita secara menakjubkan diselamatkan ke dalam hidup dan damai sejahtera. Tetapi faktor yang mendatangkan situasi yang demikian adalah memiliki pikiran yang diletakkan di atas roh. Apa maksudnya ini, Saudara mulia?
1: Oke, berdasarkan penciptaan Allah, manusia adalah tripartit atau tiga bagian, yaitu roh insani, jiwa, dan tubuh. Karena dosa telah masuk, tubuh kita sekarang menjadi tubuh dosa dan daging dosa. Roh kita telah dilahirkan kembali dan dihuni oleh roh pemberi hayat. Kita bisa mengatakan bahwa pikiran kita sebagai bagian utama dari jiwa kita itu mewakili kita. Dan pikiran kita bisa bekerjasama dengan roh kita dengan cara diletakkan di atas roh, bersatu dengan roh, bergantung pada roh, mengandalkan roh, dan menaati roh. Ketika pikiran berfungsi dengan cara ini, kita memiliki hidup dan damai sejahtera. Tetapi, Ketika pikiran bekerja sama dengan daging, pikiran kita mutlak merdeka dari Tuhan. Dan ketika kita meletakkan pikiran kita ke atas daging, yang kita rasakan adalah maut, bukan hayat. Roh kita yang dilahirkan kembali dan hayat ilahi di dalam roh kita memiliki perasaan yang memampukan kita untuk membedakan apakah kita menjamah hayat atau maut. Apakah kita mengalami hayat atau maut? Jadi, pikiran kita perlu dilatih untuk bekerjasama dengan roh perbauran kita. Hasilnya akan selalu hayat dan damai sejahtera. Kemudian hukum roh hayat di dalam Kristus Yesus akan berfungsi dengan bebas. Kita akan menikmati Kristus yang bangkit sebagai hayat kita secara berkelimpahan. Tetapi bila kita merdeka dari Tuhan, Merdeka dari roh kita yang telah dilahirkan kembali Dan dihuni oleh roh pemberi hayat Kita akan merasakan maut Dengan perasaan kekeringan, kekosongan, depresi, kelemahan Berkebalikan dari hayat, damai sejahtera, hidup, penuh energi, vital, dan cerah Ini adalah perkara esensial Dan kehidupan sehari-hari kita yang aktual dan praktis Serta kehidupan sehari-hari kita bersama Tuhan
0: Saudara Gumulia Ini adalah persekutuan yang luar biasa Ini adalah pelajaran hard yang tak ternilai harganya Saya hanya ingin menegaskan kembali kepada para pendengar Bahwa pelajaran hari kitab Roma pada pasal 8 ini Akan diikuti oleh beberapa berita lagi Dan ini adalah berita yang harus Anda miliki Kami sangat mendorong Anda Jika Anda bergumul dengan hal-hal yang telah kami bahas hari ini, untuk menghubungi kami melalui email di dalam website kami, pelajaranhayat.com. Anda juga dapat mendownload program Pelajaran Hayat Roma dari pelajaranhayat.com. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini, Saudara Gumulya. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, penerbit dari Ministry Wotsmani dan Witnessly. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ministry Perjanjian Baru, kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs web pelajaranhayat.com. Di sana dapat mendengarkan lebih banyak program pelajaran hayat Alkitab. Sekali lagi di pelajaranhayat.com. Terima kasih sudah mendengarkan program hari ini.